0: Thank you. une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer, sur plusieurs séances, une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast « Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. « Moi, un noir » de Jean Rouche éclate la dimension fictionnelle du cinéma documentaire. A la veille de l'entrée en scène du son direct, les personnages du film sont invités, après coup, à se commenter et à se doubler.
1: Il existe un territoire qui s'appelle cinéma et dans ce tout ce qui Appartient ou relève de ce territoire est à la fois fiction et documentaire. Voilà, on l'a déjà dit, je l'aurais dit volontiers. Bon, le, le mépris, disait Jean-Luc Godard, est un documentaire sur le corps de Brigitte Bardot. Tous les films de fiction sont des documentaires sur les corps des acteurs, sur la, la route qui est ouverte là, sur les nuages qui passent dans le ciel. Donc, dans la fonction, dans la dans l'essence même du geste cinématographique, il y a l'idée d'un enregistrement de la réalité qui s'est manifestée devant une caméra et que parfois cette caméra a même accentué ou suscité ou favorisé alors ça c'est la, la, la part documentaire qui d'une certaine manière et dans tous les films on pourrait dire que seuls les films de science-fiction ou les films en images de synthèse euh, échappent à cette euh, à ce destin documentaire du cinéma qui se marque dès les premiers films les films lumière c'est pourquoi j'avais commencé ce cycle par les films lumière et parallèlement à ça on peut dire que tous qui est filmé bah, euh, dérive vers, euh, vers le récit, la fiction, euh, l'imaginaire. Filmer, c'est transformer le réel en imaginaire, on pourrait dire choses comme ça, ou l'imaginaire en réel. Voilà, c'est ce jeu d'échange, de passage entre ces, ces deux ordres, si vous voulez, euh, bah, que, que nous appelons cinéma et qui se manifeste. Alors, je filme en effet une campagne municipale à Marseille. Bon, en gros, je n'ai pouvoir sur rien. Je ne peux pas changer ni Godin ni Guérini parce que je ne les trouve pas bons ou qu'ils d'autres seraient mieux à leur place. Donc, le, le réel, comme on dit, enfin, on pourra revenir sur cette notion de réel qui est à la fois beaucoup plus précise que ce que j'utilise là, et en même temps beaucoup plus vague. Euh, bon, la, la réalité, si vous préférez, s'impose évidemment à celui qui filme. Voilà, en film, comme le disait subtilement Roger Rothman, on ne peut pas changer le résultat, sauf opérer véritablement une imposture complète. Ce qui n'est pas exactement le, la, la, la tâche ou la raison d'être du cinéaste et du cinéma. Alors, Néanmoins, néanmoins, moi je prétends que tout ce que j'ai filmé est de la fiction. Voilà. Tout s'est réellement passé, mais tout a été, sans qu'on le force réellement, euh, comment dire, détourné ou retourné ou, ou conduit sur des chemins qui ne sont plus, alors voilà, qui ne sont plus ceux de l'événement en tant que tel, mais du récit qui euh, recouvre ou transforme ou subsume cet événement. Voilà. C'est évidemment, on passe de l'ordre. De l'événement à l'ordre du récit, et peut-être que le récit remplace l'événement ou le fait vibrer d'une autre manière, le fait miroiter d'une autre manière. Voilà. Alors, donc, euh, peut-être l'ai-je déjà dit, mais euh, acceptons comme euh, euh, voilà hypothèse de, euh, qui nous permet de réfléchir à ce que euh, la façon dont le cinéma fonctionne hier et aujourd'hui, acceptons euh, le principe que la barre de fraction, l'opposition, euh, la, la rupture n'est pas entre documentaire et fiction comme on le croit euh, euh, trop fréquemment, mais plutôt entre ce que j'appelle donc le monde du cinéma et le monde de l'information. Alors oui, du côté de l'information, en effet, on ne joue pas avec les événements. On tente de les restituer ou de les raconter ou d'en de rendre compte d'une manière aussi sérieuse que possible, aussi peu fantaisiste que possible, aussi proche que possible de ce qui s'est passé réellement. Voilà le, le rôle du journaliste et en gros, je simplifie aussi un peu, mais en gros celui-là tel n'est pas le rôle du cinéaste. Voilà. Quand je filme quelque chose qui se passe réellement, d'une manière ou d'une autre, par la façon dont la caméra est placée, par la manière dont mon personnage Michel Sanson euh, s'organise par rapport à l'événement, par le fait que je vais mettre off, par exemple, sur d'autres images une partie de ce qui est dit, ou que je vais opérer du montage dans le son, bah, évidemment, je transforme les choses. Le cinéma transforme la réalité qu'il est en train de filmer. Et cette transformation, comment ne pas lui donner le statut de fiction Mais fiction avec un grand F, si vous voulez, c'est-à-dire fiction euh, au sens large du terme, toute opération hein, euh, euh, narrative, toute opération interprétative, euh, opérée par euh, l'humanité depuis les origines jusqu'à aujourd'hui sur le monde, et fiction, hein. fiction au sens fort du terme. Voilà. Alors l'opposition, je le redis, est plutôt entre journalisme ou information et cinéma. Ça c'est une opposition et parfois même un conflit. Alors il est vrai que ce qui s'appelle encore documentaire, et nous mettons des guillemets, ce qui s'appelle encore documentaire paraît relever du journalisme. Et euh, oui, euh, souvent à la télévision, ce qu'on appelle documentaire, ce sont des reportages, c'est-à-dire une forme relativement élaborée de journalisme, mais c'est toujours du journalisme. Voilà. Dans le cinéma documentaire, vous allez en voir un autre exemple ce soir, bah, la réalité est... Ah ben bah écoutez, si vous, si, si vous êtes pressé, vous pouvez sortir, monsieur, c'est aussi simple. Hein Moi, je ne retiens personne ici, vous savez. Les gens viennent de leur propre gré, euh, ils ont la chance de ne rien payer et ils repartent également de leur propre gré. Voilà. Alors, si, c, 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 il ne s'agit pas de séance de cinéma, je le dis à votre intention, monsieur, qui baissait les yeux maintenant. Il ne s'agit pas de séance de cinéma, il s'agit d'un séminaire ouvert. Alors, ça vous déplaît peut-être, mais tant pis. Donc, je continue. Donc, le film que vous allez voir ce soir, et j'y viens, <rire> « Moi, un noir » de Jean Rouch, eh ben, est un documentaire fictionnel, comment dire les choses autrement euh, À la différence du film de Flaherty, où en effet, un casting, comme on dit aujourd'hui, avait sélectionné un pêcheur, une femme, un enfant, et les avait combinés dans une famille de cinéma, là, nous avons affaire au contraire à des personnes réelles qui vont jouer leur propre rôle. Mais qu'est-ce qu'une personne réelle qui joue son propre rôle c'est quelqu'un qui change de peau, ou de place, ou de statut, ou de forme, et donc qui s'introduit lui-même dans un processus créateur qu'on peut qualifier de fictionnel. Il est intéressant de relever que l'homme d'Aran de Flaherty est passé, et souvent passe encore. Comme une sorte de modèle du cinéma documentaire. Alors qu'en effet, il n'y a guère que les vagues, les poissons et, et, et les éléments, les tempêtes, qui soient véritablement documentaires dans ce film. Voilà. Mais c est, c est, c est cette, ce que j'essaie de raconter, c'est cette histoire-là. C'est comment le cinéma altère, transforme ce qu'il filme en une autre chose, en une autre dimension, bah, qui est celle qui permet d'accueillir des spectateurs. Bon, le monde de l'information n'est pas véritablement fait, on peut rêver de, en lisant le journal, bien sûr, ça, ça peut nous arriver, mais ce n'est pas vraiment le but de l'opération. Dans un film, on rêve toujours. Voilà. Et donc, quelle que soit la réalité représentée, la part... D'investissement imaginaire du spectateur est considérable. Alors, on en arrive au film de Jean Rouge, Moins Noir. C'est un film de 1959. Cette date est une date importante. Elle est importante dans l'histoire du cinéma, mais elle est importante aussi dans, dans, dans l'histoire de France ou dans l'histoire de l'Occident. Parce qu'on est encore en pleine guerre d'Algérie. On est au lendemain de la défaite de la France en Indochine. Bien Bienfou n'est pas très loin. Il va en être question dans le film d'ailleurs. Bon, l'empire colonial français. Ce fissure commence à vaciller sérieusement. Le film se, se passe euh, à Abidjan, dans un faubourg d'Abidjan qui s'appelle Tricheville. Il est question donc de la présence française, de l'occupation ou de la colonisation française dans, dans cette ville. Et le, le titre « Moi un Noir » est à lui seul une sorte de manifeste. Voilà. Euh, un Noir prend la parole et dit « moi », c'est-à-dire « je ». Voilà. Et ça, en 1959, on s'en souviendra peut-être pas pour ceux qui existaient déjà à ce moment-là, mais en tout cas c'est considérable, c'est un événement important. Le fait que le titre commence par « moi hein, » affirme une subjectivité. Hein, une force, une, une demande subjective, une insistance subjective. Euh, le, les, les personnages que vous allez voir dans ce film sont des personnages qui ben, voilà, ont une âme, <rire> et rêvent, imaginent et inventent le monde à leur manière. Et C'est ça qui, me laisse, qui va nous être raconté. Quelques mots sur la manière dont le film a été fait, puis après je laisserai la parole au film et au noir. Euh, euh, Jean rouche connaissait euh, ce petit groupe de... De dockers, de taximans euh, nigériens exilés euh, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et euh, il a travaillé avec eux tout simplement euh, en leur demandant euh, de lui raconter comment euh, ils vivaient. Voilà. À partir de ces récits, Rouche a composé ce qu'on pourrait appeler un scénario. Donc, euh, dans le cinéma documentaire, il y a des scénarios. <rire> et ce scénario, il l'a tourné avec les personnes mêmes qui lui avaient raconté leurs histoires, qui sont devenues donc les personnages et aussi les acteurs de, de ce film. La, la chose importante, et sur laquelle on reviendra après la projection, c'est qu'en 1959, il n'est pas encore possible, dans le cinéma, d'enregistrer les voix, les dialogues euh, en son direct, c'est-à-dire en son synchrone avec la caméra. On peut enregistrer des sons, et il y en a beaucoup dans le film, vous le verrez, mais ce sont des sons qu'on enregistre séparément, c'est-à-dire qui ne sont pas synchronisés, des sons d'ambiance, comme on dit. Hein, voilà. Parce que le développement... Le, le, extrêmement inégale du son par rapport à l'image, euh, a fait que euh, ça n'était possible que quelques mois plus tard, en 1960, et d'ailleurs, en, en grande partie, euh, cette, euh, cette, oui, cette, cet avènement, on pourrait dire, de la synchronisation entre image et son à la prise de vue, et est en grande partie dû à Jean Rouge lui-même, qui, sans doute instruit par moi un noir, a ressenti fortement le besoin, la nécessité, de fabriquer une caméra légère portable, 16 mm, hein, l'éclair coûtant, Rouche a travaillé avec M. Coutan, donc ingénieur, et donc ils ont fait ensemble cette caméra, qui après a eu un succès mondial, c'est la caméra que tous les reporters ont utilisée, que les journalistes ont utilisée énormément, et beaucoup de cinéastes aussi, et donc cette caméra a permis, pour la première fois, de se synchroniser avec un magnétophone, un agra, qui enregistrait le son. Et bandes d'image et bandes son défilaient à la même vitesse. Hein, ce qui faisait que la synchronisation était, était assurée de façon parfaite. Avant, ça n'était pas possible, sauf en studio. C'est ce que je développais euh, la dernière fois. En studio, oui, ça a toujours été possible. Dès 1929, on a pu faire du son synchrone en studio, mais au prix d'installations importantes... Euh, Lourdes, euh, chères bien sûr, ce qui fait que le son synchrone en studio a été de 1929 à 1959 pendant 30 ans pratiquement réservé aux comédiens professionnels, à ceux qui jouaient dans les studios. Dans les studios, on n'amenait pas les Noirs d'Abidjan pour jouer leur rôle. On faisait faire ça par euh, Signé Poitiers ou euh, quelque autre acteur noir. On était avec des professionnels qui maîtrisaient leur métier, qui étaient capables de jouer, etc. Parce que les des équipements coûtaient cher, les techniciens coûtaient cher, l'industrie coûtait cher, tout simplement. Et donc, pendant longtemps, le son direct a été le son des comédiens. Alors, je n'ai rien contre les comédiens, qui sont absolument, enfin, les, surtout les, les Américains. Bref, euh, c'était très bien, mais ce n'était pas la voix du peuple. Voilà. Alors là, dans Moins Noir, vous n'allez pas non plus entendre la voix du peuple au sens où elle aurait été enregistrée en même temps que les images, mais vous allez l'entendre dans un, un, un doublage, en quelque sorte, que Jean Rouch a a mis au point, qu'il a imaginé et mis au point et qu'il a appelé le commentaire en direct. Alors je le dis rapidement, le film monté est projeté aux personnages qui jouent dedans. Les mêmes sont dans la salle et sur l'écran. Et pendant la projection, on enregistre avec des micros, bien sûr, les commentaires qu'ils font à leur propre présence sur l'écran. Alors ces commentaires sont parfois des commentaires narratifs, où euh, raconte ce qui va se passer, euh, euh, il est même en avance sur le montage du film, parce qu'il se souvient des scènes qu'il a tournées, évidemment, et d'autres fois, euh, tout à fait spontanément, l'un ou l'autre se double, c'est-à-dire tente de retrouver euh, les mots qu'il a prononcés sur le tournage et qui n'ont pas été enregistrés ou qui ont été enregistrés en son témoin, comme on dit, c'est-à-dire d'une manière non utilisable. Et, voilà. Et donc cette bande-son retrouve quelque chose de l'idée du direct, mais après coup, dans la salle de cinéma. Alors je reviendrai sur tout ça après la projection. Bonne projection. Bien, donc euh, je vais lancer quelques pistes pour... Euh essayer de caler les questions que ce film pose. D'abord, euh, comment ne pas remarquer immédiatement hein, après le mot fin que c'est un film extrêmement ludique voilà, C'est probablement un des films les, les plus euh, déconstruits, euh, défaits, refaits. Euh, ah, bon, voilà, un film qui explose de tous côtés, hein, euh, aussi bien du côté de l'image que du côté du son. Et qui est animé, si je puis dire, par quelque chose comme une sorte de, de liesse. Voilà, il y a une jubilation dans ce film, euh, y compris dans les moments où... Euh euh, le personnage principal, Omar Ouganda, euh, dit que la vie est triste, euh, qu'il il aimerait avoir ce qu'il n'a pas, euh, etc. Voilà. Même, même dans ces moments-là, qui sont des moments euh, de critique sociale, on pourrait dire, euh, où quelque chose de la condition euh, euh, du travailleur exploité et de l'émigré se manifeste euh, avec des mots très crus, très, très précis, très durs, même dans ces moments-là, il y a un ressort qui, que j'entends dans la manière de parler Omar Ouganda, Gorda ressort qui dit que voilà, il y a une force de vie, il y a quelque chose comme ça, une libido, alors ça qui, qui déborde dans, dans tout le film. Bon, voilà, il y a, il y a tout ça, mais c'est pas seulement euh, euh, comme on disait autrefois euh, sur le plan des contenus, euh, ça se passe, euh, ça trame complètement le film, et, et on peut parler là d'un travail sur les signifiants euh, qui euh, opère aussi bien du côté de l'image que du son, je le disais, puis on, je vais essayer de, de, de décrire un petit peu ce, ce travail. Vous avez remarqué que euh, ce film comporte un nombre de plans extraordinaires, c'est un film hyper découpé, hyper monté. Il y a très souvent des plans très courts, la plupart des situations sont filmées de plusieurs axes à la fois, dans une sorte d'orgie, le mot n'est pas de trop, d'orgie de découpage. Bon, dans, les, dans, la boîte, dans les boîtes de nuit, le combat de boxe, enfin divers moments, et même le combat tout court d'ailleurs, sont, sont découpés d'une manière hyper virtuose et, et là comme on l'avait avec, par moment dans « L'homme d'Aran », comme on l'avait également dans « L'homme à la caméra » de Ziga Vertov, on est obligé de constater que le manque ou l'absence ou l'impossibilité d'enregistrer le son en direct libère libère le travail de l'image. Voilà. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, n'a pas pas pu se retrouver complètement dans les années qui ont suivi, à la mesure où le son, je l'ai dit déjà, le son est plus lourd que l'image. Le son est plus lourd, il résiste, euh, il est plus lent, hein, la vitesse du son est nettement inférieure à celle de la lumière. De tous côtés, nous avons euh, du corps, de la physique, de la matière dans le son et du virtuel, euh, de, de l'écume, voilà, de, euh, de la transparence, si j'ose dire, euh, de l'immatérialité dans l'image. Et, et c'est ce qui euh, permet, c'est ce qui autorise euh, que... Du côté de l'image, de la bande-image, il y a cette liberté de montage incroyable. Euh, on peut, sans, sans risque de se tromper, euh, affirmer que si le film avait été tourné en son direct, comme sans doute Rouche aurait rêvé de le faire, il ne pouvait pas le faire techniquement, mais il aurait rêvé de le faire, alors je crois que ce montage eût été impossible. Voilà. Et que là, la, disons, le fait que l'image ne soit pas enchaînée en quelque sorte au son qu'elle en soit libre, eh ben, ça donne cette euh, voilà ce, ce côté incroyablement virtuose qui fait que voilà le le, euh, bon, le, le, le rêve d'un montage absolu se manifeste à chaque instant. Alors du côté de de la bande-son, donc je le redis, il n'y a pas dans ce film de son direct, il y a des sons, des musiques, des bruits, des rumeurs qui sont enregistrés, bien sûr, sur les lieux, dans les, dans les rues d'Abidjan ou à la Goumbé. Bon, mais ces sons sont des sons d'ambiance. Donc, c'est quoi un son d'ambiance C'est un son qui, évidemment, restitue ben, l'événement sonore qui est enregistré, clairement, mais le restitue indépendamment de la vitesse de défilement de la pellicule dans une caméra et donc par conséquent sans aucun synchronisme. Euh, pour ceux d'entre vous qui, qui ont l'œil exercé, on peut remarquer par exemple que quand les musiciens de la Gumbé jouent, on entend bien sûr le son de leurs instruments, mais ce son n'est pas synchrone. On voit bien que les baguettes qui sont tapées sur des calbasses ben, ne rendent pas un son exactement synchrone. C'est un son global si on peut dire, un son synthétique. Alors évidemment l'absence de, de son direct a fait que le tournage de ce film a été, en quelque sorte, sinon muet, parce que des paroles, évidemment, ont été prononcées, et même sans doute enregistrées, là aussi, en ce qu'on appelle en, en son témoin, c'est-à-dire un son non-synchrone, je le répète, ben, on peut dire que néanmoins, les paroles, les phrases, les, les bruits n'ont pas pesé d'un grand poids au moment du tournage. Voilà, c'est, je le répète, ce qui explique cette virtuosité du montage et puis euh, euh, bah, le film monté euh, Rouch le projette à ses, à, ses, à ses acteurs qui sont aussi des personnages et là, il a cette idée qu'il avait déjà expérimenté dans un film antérieur qui s'appelle Jaguar, que peut-être vous avez vu, qui est un film magnifique et que j'aurais peut-être pu montrer à la place de celui-là. Mais enfin, voilà, les deux sont extraordinaires. Dans Jaguar, on a aussi, peut-être pour la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, l'expérimentation de ce commentaire en direct qui consiste donc, en effet, à enregistrer ce que les personnages du film disent, non pas <rire> au moment où ils ont été filmés, mais au moment où ils se voient projeté sur un écran. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça indique, sans que j'ai besoin d'assister, ça indique une opération de dédoublement, bien entendu, au fond, où Mar est deux, chacun est deux. Il est tel qu'il est filmé, sur l'écran tel qu'il est monté sur l'écran puis il est tel qu'il est là en train de voir le film dans la salle et, et cette duplicité ou cette dualité évidemment va euh, entraîner un, un, un effet d'étrangeté constant à l'intérieur de la bande son que vous avez évidemment constaté puisque au fond cette bande son est flottante, d'abord elle est composée évidemment de, de plusieurs voix même si celle maruganda euh, domine largement mais surtout, elle est composée de plusieurs registres, c'est-à-dire que par moments, évidemment, cette voix double, hein, post-synchronise, comme on dit, les paroles avec plus ou moins d'exactitude, et parfois même aucune exactitude, c'est ça qui est tout à fait étonnant, donc on a affaire à une synchronisation aléatoire et donc qui opère elle-même une opération de dérive. C'est comme si le son roulait au fond à sa propre vitesse et que par moments ça coïncide avec l'image et à d'autres moments ça ne coïncide plus avec l'image. Et donc le spectateur est invité sans cesse, et confronté plutôt sans cesse à cette vacillation, on pourrait dire, de la synchronisation qui fait qu'à la fois, par moments, les voix viennent des, des lèvres, des bouches, du corps, filmées et par moments elles viennent d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire la, la bouche est fermée, celle qu'on voit sur l'écran, mais la voix est là. Donc ça devient alors soit une voix intérieure, soit une voix étrangère, une voix autre. Et donc je décris très sommairement euh, ce qui constitue la richesse extraordinaire de cette, de cette bande son, probablement une des plus belles de l'histoire du cinéma. C'est que tout simplement chaque, chaque voix, chaque sujet, chaque moi est porteur de plusieurs registres, voilà. Alors aussi bien d'une manière performative, c'est-à-dire en, en anticipant sur l'histoire, Omar Ouganda a de nombreuses reprises, euh, peut-être parce qu'il a vu le film avant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça parce qu'il l'a joué avant. Et donc, on sait quelque chose. Il y a, bon, il y a, il y a mille moments où c'est comme ça. À un certain moment, euh, il, se, il se lave les mains avant d'aller déjeuner. Et puis, euh, il dit qu'il va se laver les pieds aussi, mais les pieds ne sont pas encore filmés. Ils vont être filmés quelques secondes plus tard. Donc, il y a un jeu euh, de poursuite. Euh, Très, très étrange et, et très déréglé qui ne se règle jamais vraiment hein, entre bande-image et bande-son, et de même un, un jeu de poursuite en, entre, au fond, ce que Oumar Ouganda fait coïncider ou tente de faire coïncider avec son image, et ce dont il se libère. à de nombreuses reprises, vous l'avez entendu, euh, ce personnage devient narrateur. Il raconte le film, il raconte ce qu'il y a dans la tête de chaque personnage, dans la sienne et dans celle des autres, donc il intervient, alors là on peut le dire en toute certitude, comme jamais ça ne se serait passé sur le tournage, si ça avait été en son direct. On n'imagine pas un tournage dans lequel les personnages, euh, après avoir euh, euh, dit euh, trois mots pour acheter euh, des doigts de cola, ou, ou euh, commenter, euh, dire ben, « Allons nous coucher sur le trottoir », se mettent aussi à commenter ce qu'ils ont dans la tête, etc. Vous, vous comprenez bien que euh, la, la méthode, le système mis en place par Rouche permet littéralement de faire exploser hein, la... la au fond, les limites de ce que nous appelons personnage au cinéma. Euh, bon, le, le cinéma contemporain, depuis euh, quelques, quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, bon, est un cinéma qui euh, euh, disons... Euh, à quelques exceptions près, se détournent de l'explication dialoguée. Bon, voilà, les, les, les dialogues, les paroles des personnages deviennent de plus en plus rares. Euh, quelques films importants sont frappés de mutisme. Et, et, et donc, euh, on, on considère que c'est au spectateur, au fond, de parler euh, mentalement, euh, intérieurement, à la place des personnages qui n'ont en gros plus grand-chose à dire et surtout qui ne disent pas. Voilà. Et là, euh, on a exactement tout le contraire. Le fait que la parole n'ait pas pu être enregistrée en son synchrone et en direct pendant le tournage libère la parole, au contraire. Hein et vous avez cette sorte d'effervescence de, de la parole qui va euh, occuper, euh, occuper le, le terrain de l'image, si j'ose dire, beaucoup plus que ça n'aurait pu être le cas. Si la parole avait été enregistrée en son direct, en son synchrone, au moment du tournage. Donc là, là, on a une sorte de torsion hein, qui devient intéressante, qui devient étrange. On s'aperçoit que le lien entre image, bande d'image et bande de parole est un lien complexe et que <rire> et que euh, la comment dire. L'effet de double libération qui se manifeste dans ce film, du côté de l'image, je l'ai dit, du côté de la parole, je suis en train de le dire, bah, cet effet, euh, bon, rare dans l'histoire du cinéma, je vous l'accorde, est quand même quelque chose d'extrêmement euh, stimulant. Hein. On a là affaire à... à euh, alors, à quoi bah, À une création en train de se faire. C'est le deuxième point que je voulais souligner. Le dispositif imaginé par rouche est mis en œuvre par... Euh, par ces, ces acteurs, oui, appelons-les appelons des acteurs, des personnages acteurs, si vous voulez, ce dispositif aboutit en fait à constituer la bande-image comme passé et la bande-son comme présent. Voilà, C'est très simple. Hein il voit, comme nous spectateurs, l'image projetée sur l'écran et il la commente au présent. Voilà. Et donc ils en savent plus qu'elle. Ils savent ce qui s'est passé avant ou après. Euh, voilà. Ils il, il rient ou ils il sourient à propos de l'image qui est en train de se dérouler. Et donc ça, ça en fait véritablement une image mise à distance, si j'ose dire. Et, et ce film est plein d'humour, il est plein d'autodérision, il, bon, il est plein de blagues d'une certaine manière. Pourquoi je crois que c'est de un des films les plus gais faits par un blanc avec des noirs. Je pense qu'il ne pas y en avoir beaucoup. Et que c'est plutôt les films des noirs qui sont, qui sont gais en général. Mais alors là, c'est voilà, rouge à toucher ça. Et donc on a un double registre temporel. Le registre du film déjà monté, donc il n'est plus en train de se faire. Nous ne sommes plus, nous, spectateurs, dans la place habituelle qui est la nôtre au cinéma, où nous réactualisons le film fini et nous en faisons un film en train de se dérouler avec nous, dans notre propre temporalité, dans notre propre présent. Le spectateur ramène le film au présent, toujours, bien sûr. Mais là, nous sommes spectateurs d'un film dont les spectateurs-acteurs l'ont considéré comme étant une trace sur laquelle il pouvait intervenir. Donc, ce que nous voyons sur l'écran est une trace. Et évidemment, une trace est au passé. Alors, cette, cet effet de présent euh, renforcé, évidemment, est, est quelque chose qui va rendre, la, au fond, on pourrait dire que si euh, ce film tourné comme une fiction, hein, tourné comme une fiction, avait été... Euh, Doté de paroles enregistrées en synchrone, ben, il aurait été, du, 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 je ne dis pas sans intérêt, mais enfin, beaucoup moins intéressant que ce que nous voyons là. Beaucoup moins intéressant. Voilà. Parce qu'on aurait eu, au fond, une histoire, sinon classique, du moins relativement maîtrisable par un spectateur, bon, dans laquelle voilà, on voit un type qui travaille, ses copains, ensuite il s'amuse, etc. Et là, on a quelque chose qui est tout à fait différent. On a une sorte de transformation de, le, du film tel qu'il est donné dans la bande-image par une intervention constante des acteurs dans la bande-son qui le recrée, qui le recrée au présent. Et euh, la preuve de ce que je dis, enfin je pense que vous l'avez tous ressenti, mais la preuve de ce que je dis, c'est précisément les moments où une autre voix intervient dans le film, qui est la voix de Jean Rouche. Alors jean Rouge, grand narrateur, grand charmeur, avec une voix magnifique, qui prend en charge l'histoire, c'est son film après tout, il prend en charge l'histoire. Eh bien, Rouge nous dit « lundi, euh, les rêves, etc. » et oumaruganda arrive tout de suite après et dit la même chose. Alors là, on a bien quelque chose qui nous indique que c'est comme si les personnages, acteurs, confrontés au film déjà fini, donc maîtrisé par Rouche, un film sur lequel ils n'avaient plus aucune prise, en quelque sorte. Ils en avaient au niveau du tournage, au niveau du scénario, ils n'en avaient plus au niveau du montage, parce que le film leur arrivait déjà monté, eh bien, le reprenait en charge, se le réappropriait, par leurs interventions, leurs commentaires transversaux, parfois synchrones, parfois pas synchrones, qui finalement refabriquent quelque chose du film qui est à eux et qui n'est plus à bouche. Voilà. Et donc on peut dire que, pour synthétiser, qu'il y a là ben, la lutte entre la voix du maître, si j'ose dire, maître dans le sens le plus révérencieux que je peux utiliser, et puis la, la voix des sujets et les sujets ben, vont en effet reprendre le film à leur compte, et euh, d'une certaine manière, leur voix va s'imposer, ce dont on se souvient évidemment dans ce film, c'est plutôt de la voix de Maroganda que de celle de Jean Rouge, qui pourtant est une voix magnifique, une voix de cinéma, etc. Voilà. Alors ça c'est le deuxième, le deuxième niveau que je voulais euh, souligner. Bien sûr, il y a une troisième dimension qui est très importante, c'est que pour l'essentiel, ce film est parlé en français. Euh, alors, euh, ces voix qui se multiplient, qui se démultiplient, qui se divisent, qui se redivisent, qui font à la fois apparaître la complexité du sujet, de chaque sujet, notamment du sujet Oumar euh, euh, Edward J. Robinson, euh, bon, voilà, dans ses rêves, dans ses désirs, dans ses contradictions, dans, ses, dans, voilà, dans ses, ses, sa conscience de ses limites et de ses impossibilités, mais aussi dans son histoire. Hein, soldats français en Indochine, ayant tué du viet, hein, euh, ayant eu le goût du sang, euh, euh, cette scène est tout à fait magnifique. Bon, Alors voilà, voilà que cette voix multiple, cette voix éclatée qui se manifeste tout au long du film, voilà qu'elle parle notre langue. Et donc que notre langue, enfin la langue qui nous est commune je suppose, celle dans laquelle je, je m'exprime, le français, voilà que cette langue est à son tour transformée. Alors bien sûr qu'elle est transformée parce que les, les parlés africains ou les parlés nigériens ne sont pas tout à fait ceux de l'académie française, certes. Néanmoins, elle est, elle est explo, explosée ou éclatée cette langue, bah, tout simplement parce qu'elle elle se trouve réinvestie d'une puissance créatrice, d'une puissance de désir qui se manifeste tout au long du film. Je disais, c'est un film qui déborde de libido, mais aussi précisément dans la parole, et aussi précisément dans la manière incroyablement effervescente dont cette parole se disperse. Voilà. Alors, deux choses, là. Premièrement, l'idée que la subjectivité qui s'exprime, enfin, qui, qui se condense sous la formule « moi, un noir », cette subjectivité est Montré dans le film comme en expansion. Quelque chose qui, voilà, qui, est, qui est puissant, qui, qui rayonne. Hein Pas quelque chose de fermé, quelque chose d'extrêmement ouvert. Alors bien sûr, en plus ce sont des émigrés, ils viennent du Niger, donc ils ont déjà un statut qui va être celui de beaucoup d'Africains. Ensuite, après la euh, soi-disant décolonisation... Euh, en, en France euh, voilà, donc quelque chose d'une anticipation là, du temps historique se manifeste mais euh, ce qui me paraît aussi tout à fait frappant c'est que cette puissance de la parole qui s'affirme là est aussi une réappropriation de la langue française ça n'est pas seulement le film qui est repris à rouche par ses acteurs, c'est aussi euh, la langue qui est reprise et qui est rejouée et euh, là quelque chose se passe de très troublant parce que je disais tout à l'heure, les acteurs sont dans la salle, comme nous, spectateurs, exactement comme nous. Ces voix qui viennent de la salle vers l'écran et qui vont occuper le film, occuper là dans le sens d'une occupation du terrain. Ben, ces voix, elles viennent de là où nous sommes. Nous sommes à côté d'eux, où ils sont à côté de nous. Eux et nous sommes dans des situations homologues, spectateurs, les uns et les autres. Nous sommes spectateurs bien après eux, mais ils ont été spectateurs avant nous, mais spectateurs eux et nous. Voilà. Et donc, dans, dans ce, euh, oui, cette réinvention, cette réappropriation, cette reprise en main, cette reprise en charge, cette reprise en langue de, de, du film d'un côté et de la langue française de l'autre, il y a quelque chose qui nous vise, nous spectateurs aujourd'hui, français, blancs occidentaux, de ce qui nous vise à notre place, à notre place de spectateur. Voilà que de notre place de spectateur blancs, occidentaux, français, portant cette histoire, qu'on le veuille ou non, voilà que ces voix viennent se lever, comme si quelque chose en nous était aussi à même de les lancer. Voilà. Donc ce qui est euh, travaillé, si je puis dire, fortement, c'est la place d'énonciation. Qui parle dans ce film Qui parle Eh bien, le moi, un noir, c'est moi, c'est vous. Et c'est ça l'opération subversive très puissante que le film opère, qui n'est pas une, une, une opération abstraite, qui est quelque chose qui se trame, c'est ce que je disais au début, à travers le jeu des signifiants, à travers cette indépendance de la parole qui se manifeste à chaque moment, à travers cette liberté du montage. Alors quelque chose d'à ce trame qui nous renvoie à notre propre place, à notre propre histoire, et donc nous met aussi à la place juste, si je puis dire. Voilà, c'est ce qui caractérise ce film, pour moi, c'est que la place du spectateur y est définie comme étant la juste place. Voilà. Celle d'où on peut voir, à la fois, ce qu'il en est de l'intériorité des sujets filmés, de leur, de leur rêve, la séquence du rêve érotique est absolument sublime. Bon. <rire> je veux dire, euh, donc, comment dire la chose Mais, Jamais on ne voit les choses comme ça. Jamais. Jamais. Voilà, Parce que c'est à la fois d'une grande simplicité et d'une grande folie. Voilà, Quelque chose déborde là aussi. Le statut des personnages des uns par rapport aux autres, c'est un aspect que je n'ai pas, pas développé. Bon, extrêmement mystérieux. Euh, Dorothy d'Amour et euh, <rire> Eddie Constantine. Bon, qu'est-ce qui se passe euh, Ils s'aiment, ils s'aiment pas, ils font semblant, ils jouent avec, euh, ils s'amusent l'un de l'autre ou au contraire ils jouent le jeu du film. Impossible de savoir. Il y a de l'indécidable qui se manifeste à de nombreuses reprises dans ce film et l'indécidable, c'est le lieu où le spectateur va tr se trouver saisi. Je suis saisi par l'indécidable, je ne suis pas saisi par ce qui peut être euh, tranché, défini, déterminé, cartographié. Je suis saisi par la marge, par la zone d'incertitude qui entoure les choses. Alors, dans ce film, cette zone euh, <rire> est considérable. Alors voilà, ça, ça m'intéresse évidemment énormément, mais euh, je voudrais conclure avant de vous passer la parole euh, par cette remarque que euh, la question coloniale traverse le film d'une manière évidemment, dites euh, pas discrète, c'est pas le mot qui convient, d'une manière subtile, disons, mais elle le traverse. Alors il y, y a la prison, il <rire> y, y a la police, il y a l'argent, il y a les maisons, il y a même les Blancs, il y a même l'Italien <rire> qui, <rire> qui a été doublé par euh, mon ami, ami de Jean Rouch, euh, aujourd'hui mort, euh, Enrico Fulcignoni, euh, qui. Euh, était le, le représentant d'Italie à l'UNESCO, et donc un grand cinéphile. Et Fulchignoni euh, dévide ce chapelet d'un formidable <rire> qui, qui définit, ça me l'a vu très bien, la place de l'Italie <rire> dans une situation de ce genre. Donc tout ça est très joyeux. Bref, tout ça pour dire que là, on, on est euh, confronté à quelque chose, je pense que c'est un des très rares films qui montre ce qu'il en est, de la situation coloniale en Afrique, euh, avant euh, les indépendances. Voilà. il y' en a pas beaucoup euh, je pense que c'est alors de ce point de vue là ce film est hyper précieux parce que il, il nous, il nous... alors il documente si vous voulez le terme si vous tenez au terme il documente ce qu'il en est de la présence française à Abidjan et à Trècheville je rappelle qu'il y a un plan magnifique où on voit le plan de Trècheville et vous avez vu comment est fait ce plan c'est le plan d'un camp de concentration. N'est-ce pas Les rues, d'ailleurs, portent des numéros. Euh, voilà euh, bon, là, euh, Je ne sais pas quelles sont les raisons de, de cette numérotation des rues, mais il est certain que ça donne l'impression d'un quadrillage administratif, euh, voire policier. Bon. Alors, donc voilà, cette présence française est là tout le temps. Hein, elle, elle occupe, et justement, ce, on pourrait en forçant un peu la note, je veux bien, mais on pourrait interpréter la révolte des acteurs contre le maître rouge, la reprise en charge du film par leur voix, par leurs paroles, aussi, bah, tout simplement, comme une affirmation, une affirmation de soi qui vient contrer hein, l'ombre coloniale. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Euh, on, veut, on va peut-être vous passer un micro, si vous le désirez. Que je me pose, c'est est-ce que la bande-son est premièrement scénarisée, deuxièmement, est-ce qu'il y a eu ce qu'il y a eu qu'une seule projection ou est-ce qu'il y a eu tout un travail et ensuite un montage parce que on a l'impression qu'il y a une continuité, mais c'est peut-être pas, peut pas évident. Euh, oui, alors écoutez, euh, bon, euh, Rouge n'est plus là malheureusement pour nous éclairer sur ce point et c'est vrai que. Euh, Bon, euh, il n'a pas parlé dans le détail de tout ça. Euh, ce a, ce je, je crois qu'il y a eu deux enregistrements. Mais pour autant qu'on puisse se fier à son oreille, il n'y en a qu'un dans le film, voilà, me semble-t-il. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des morceaux rajoutés par exemple, il est probable que Fulcignoni euh, n'était pas euh, dans les, dans la, à la radio d'Abidjan au moment où le film a été projeté et que sa, son intervention euh, en Italien a été intégrée plus tard. Ça, c'est tout à fait possible. Mais euh, pour ce qui est de la voix de Maruganda, pour moi, elle, elle est séance tenante. Voilà. Elle, est, elle est ici et maintenant dans la séance et c'est cet effet de présent dont, dont je parlais qui est tout à fait extraordinaire. Et qui, qui fait que le film, alors qu'il est fini, reprend un futur, en quelque sorte, devant nous. Voilà. Euh, je ne crois pas que ces interventions aient été scénarisées. Euh, je crois que euh, le principe de Rouge, c'était précisément que le commentaire se fasse à chaud, si j'ose dire, d'ailleurs, dans une improvisation totale. Alors. Au début du film, vous vous souvenez, Rouge dit « ce film a été improvisé », ou « nous avons improvisé ce film ». Bon, il est clair que ce, le film qu'on voit n'est pas improvisé, <rire> qu'il est en grande partie scénarisé, médité, calculé, Bon, même si en effet tout vient d'eux, tout vient des, des Nigériens d'Abidjan, et, et peu de choses sans doute ne viennent de Rouge lui-même. Ça c'est certain. Néanmoins, ce qui est improvisé, alors là clairement, c'est la reprise en main, la reprise en parole, pardon, par les, par les comédiens personnages du film. Voilà, ça je crois qu'on est dans l'improvisation. Et que c'est ce qui donne aussi, me semble-t-il, euh, et là notre oreille ne nous trompe pas non plus, euh, l'écoute de cette liesse, de cette effervescence, de cette jubilation. Voilà, hein. il y a une jouissance qui apparaît et qui est une jouissance gaie. Toutes les jouissances ne le sont pas, celles-là les... Euh, je
2: voudrais savoir euh, qui a choisi euh, le titre du
1: film. Vous l'avez peut-être
2: dit tout à l'heure, mais je n'ai pas fait attention.
1: Ah, ben bah, là, je pense que c'est Jean Rouge.
2: Oui, oui, il n'a pas. Oui, euh, ouais. je... <rire> seul, d'accord.
1: Ah oui, suis... oui, parce que vous l'avez remarqué, le film porte deux titres, en vérité. Moins noir, c'est écrit en gros, puis dessous, entre parenthèses, il y a Trècheville. Ouais. Et quand Oumar Ouganda euh, présente le film, après euh, que Rouge euh, euh, offre les présenter, Oumar Ouganda dit. Trècheville, en parlant du film. Voilà. Donc, euh, le, le titre de travail, c'était sans doute Trècheville. C'est le titre qui est resté euh, dans la tête de, des, des acteurs ou des personnages, notamment de Maruganda. Et puis, le film s'est appelé, de, à mon avis, de manière fort juste, je le disais au début, « Moi, un noir ». C'est un titre formidable.
2: Je voulais ajouter quelque chose. Euh... Euh, bon, je, je, en vous écoutant après le film, j'ai vu le film une deuxième fois très, très vite et en mieux. Mais euh, moi, je vais vous dire, je, ce film me laisse un énorme malaise. Euh, cette jouissance dont vous parlez, cette libido, moi, je vois derrière Thanatos. J'ai l'impression ah, que c'est le que c'est le rire, le plaisir de, du désespoir, c'est-à-dire ce qui... Moi, vraiment, je, je, je me sens mal, mal à l'aise avec ça, et que derrière ce sourire et même l'effervescence des dialogues qui sont... Euh, très qui, quand
1: même dans l'ensemble.
2: Oui, oui, mais il y a tout le poids de cette histoire qui se qui se oui. qui se renouvelle quoi en fait de cette histoire de de bon je vais pas parler de euh, des classes pauvres etc. Euh, je vais pas faire quelque chose de politique mais euh, et puis bon euh, l'errance pour trouver du travail et tout euh, bon.
1: Oui, mais alors il faut vous avez raison de, de, de signaler ça madame. Néanmoins, il faut observer que la voix des Noirs ou la parole des Noirs dans le film constate euh, la pauvreté, la misère, la tristesse, le manque, mais je ne dirais pas s'en divertit mais le, la, la transforme en énergie. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Et ça arrive du début à la fin. Alors, je, je vous donne un, de, un exemple très simple. Toute la, tout, le, tout le monologue, le monologue final, qui est un monologue d'Oumar Ouganda, où il parle de, de son expérience de la guerre, etc., il y a une phrase qui revient, que Godard avait soulignée, qui est devenue une phrase un peu fétiche pour nous tous, tout cela n'est rien, Petit Jules. Voilà, tout cela n'est rien. Alors oui, tout va mal, la mort, la guerre, la France ne me reconnaît pas, mon père m'a congédié, j'ai pas de femme, j'ai pas de maison, j'ai rien. Tout cela n'est rien, petit Jules, voilà. Et, et on est dans une contradiction qui est la nôtre, qui est celle de, de la plupart des, des, des êtres qui vivent sur cette terre, qui sont en général, nous sommes tous des êtres de souffrance, et en même temps, quelque chose en nous dit tout cela n'est rien. Voilà, donc là, cette dialectique, enfin, c en tout cas, cette duplicité est active. Il y a, il y a une autre chose peut-être qu'on peut, qu peut souligner, c'est que euh, une séquence d'aimants, votre interprétation, <rire> c'est la séquence du rêve de ce qu'ils étaient au Niger, séquence incroyable. C'est une sorte de flashback, mais un flashback imaginaire. Alors évidemment, ça, un flashback imaginaire, ça devient très troublant. Et, et on voit un, un gamin euh, euh, en train de rire, et Oumaru Ganda dit « ça c'est moi, <rire> quand j'étais petit ». Et puis après, il revoit un autre, un jeune homme, alors extrêmement euh, balèze, et il dit « ça c'est Tarzan ». Et donc entre les deux, entre le gamin et Tarzan, il y a une différence de 15 ans. <rire> et pourtant, ils sont ensemble en train de jouer dans cette lagune du Niger. Bon... Voilà, une séquence qui euh, présente un état de bonheur, alors paradisiaque si vous voulez, en tout cas, voilà la, la, la joie, le jeu, on s'amuse, l'enfance, l'innocence, tout ce qu'on voudra, tous ces, tous ces thèmes-là, mais qui, qui vient en quelque sorte à l'intérieur de toute cette scène euh, plus, plus, plus dur, plus, plus, plus violente, où plus, plus les, les contradictions sont plus manifestes, mais et, et qui continue de l'éclairer. Voilà. Donc, quelque chose dans le film se dérobe à la critique sociale. Et je dirais volontiers, bon, pour reprendre une opposition classique entre. Euh, bon, l'analyse, la, la, disons, marxisante, euh, euh, bon, à laquelle j'adhère en grande partie d'ailleurs, mais bon, qui veut qu'en effet euh, les sujets soient déterminés par les conditions sociales, pour le dire très rapidement, bah, elle s'oppose à une autre logique euh, qui aura été illustrée par Foucault, par exemple, où on se dit, mais aussi du côté des, des assujettis des aliénés, des, des esclaves, si vous voulez, quelque chose d'une possibilité de, bah, de, de vivre, de rêver, d'aimer, de désirer existe. L'aliénation voilà. n'annule pas ou n'abolit pas la dignité, la fierté, le désir, la dimension ludique de l'homme. Voilà. Et je crois que ce film nous apprend, enfin nous apprend, nous redit ça, et, et peut-être que nous avons besoin aujourd'hui de savoir ça.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet or Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.